0: Простой случай. На следующий день по дороге из школы домой Габи объяснила Францу, где легче всего застать вора на месте преступления. В супермаркетах и торговых центрах, сказала она, воров там просто уйма, ведь люди, они как сороки, так и норовят чего-нибудь украсть. И еще сказала, что все просто как дважды два. Надо только пойти в магазин, и незаметно наблюдать за покупателями. Когда заметишь, что кто-нибудь что-нибудь свистнул, вора надо схватить и сдать директору магазина. Франц не знал, что на это ответить. И просто сказал. Ага. Габи хотела пойти с Францем в большой торговый центр на главной улице. Сразу после обеда. Но Габина мама не разрешила. Сначала сделайте уроки, велела она. Францу задали написать сочинение про воскресную прогулку всей семьей. Не меньше, чем на страницу. Но он уже целую вечность не гулял с папой и мамой в воскресенье. По выходным родители не хотят никуда ходить. Они хотят отдыхать в тишине и покое. Так что сначала эту прогулку надо было придумать. И Франц попросил Габину маму ему помочь. Когда все было придумано и записано, Габина мама взялась проверять примеры по математике, которые Габи быстро-быстро накалякала в тетради. Увы, семь примеров из двенадцати были решены неправильно. Габина мама вырвала из тетради страницы с неправильными примерами, и Габи пришлось решать их заново. Когда Габи и Франц наконец закончили с уроками и собрались уходить, было уже четверть пятого. — Мы пойдем в магазин, — сообщила Габи маме, — в галерею на главной улице. — Вы что, вскрыли свои свинки-копилки? — удивилась Габина мама. — Покупать мы ничего не будем, — сказала Габи. — Просто посмотрим. Как ни странно, это была чистая правда. Перед входом в галерею Габи сказала, — поймать кого-нибудь легче всего в отделе косметики. Там полно всякой мелочи, которую без проблем можно спрятать в сумке. Франц опять пробормотал только. Ого! Отдел косметики был на первом этаже, прямо у входа. Габи потянула Франца вдоль стеллажей, где стояли коробочки с кремами и тенями для век, тюбики губной помады, бутылочка лака для ногтей, флакончики духов и банки с солью для ванн. Наконец они добрались до широкой колонны. «Здесь мы устроим засаду», — прошептала Габи Францу. Они спрятались за колонной. Франц выглядывал с одной стороны, Габи с другой. Через полтора часа, когда Франц все ноги себе отстоял, раздался голос из громкоговорителя. Он объявлял, что уже почти 18 часов и до закрытия торгового центра остается три минуты. — Главное качество сыщика — терпение, — сказала Габи по дороге домой. — Завтра мы наверняка кого-нибудь поймаем. Франц подумал, хорошо бы до да завтра она забыла про эту детективную скукотищу и завела себе какое-нибудь другое хобби. Но надеялся он зря. На следующий день снова пришлось отправиться с Габи в магазин. И снова они прятались за колонной в отделе косметики. Каждые несколько минут Габи начинала кого-нибудь подозревать. Но всякий раз подозрения оказывались сложными. Все подозреваемые дисциплинированно шли к кассе и платили за выбранный товар. Вечером Франц был злой-презлой. Мама, конечно, это заметила. Опять Габи обидела? Спросила она. Франц покачал головой и рассказал, чем они с Габи занимались два последних дня. «Ох, такую ерунду только Габи может придумать, рассердилась мама и собралась пойти к соседям, чтобы все рассказать Габиной маме. Но Франц попросил ее этого не делать, если она не хочет осложнять ему жизнь. И мама с ним согласилась. — Только завтра сам скажи Габи, что ты больше не хочешь ловить воров, — сказала она. — Обещаешь? Франц пообещал. Но на следующий день Франц опять пошел с Габи в магазин. На этот раз не в отдел косметики, а в отдел сумок. Потому что Габи утверждала, что сумочку украсть тоже легко, даже легче, чем помаду. Просто идешь в магазин без сумочки. Берешь там ту, которая понравилась, и уходишь. Никто и не заметит, что она не твоя. К сожалению, в сумочном отделе не было толстой колонны, за которой можно было спрятаться. Так что Франц и Габи просто прохаживались туда-сюда, зорким глазом выглядывая покупательниц воровок. Ну, у всех тетенек сумочки были с собой. А те, которые брали сумки с полок, шли с ними к кассе и платили. По дороге домой Габи сказала. — Мы неправильно подошли к делу. — Почему это мы? — возмутился Франц. Габи пропустила его слово мимо ушей и продолжала. — Воры больше любят красть очень дорогие вещи. Завтра будем их подстерегать в ювелирном отделе. Вечером Франц изо всех сил старался не показать, что опять очень сердит, а когда мама спросила, что он делал после обеда, ответил, Ой, ничего, день был ужасно скучный». И это было правдой. «Все лучше, чем часами простаивать в магазине», — сказала мама в утешение. «Врать маме Франц не любит, но держать язык за зубами», — сказал он себе, — не вранье. На четвертый день Габи и Франц ловили вора в ювелирном отделе, снова спрятавшись за широкой колонной. И вдруг кто-то их схватил. Позади них стоял маленький худой мужчина с усами. Одной рукой он держал Франца за воротник, другой — Габи за руку. «А ну, пошли!» прорычал Усач и потащил Габи и Франца в комнату, на двери которой было написано «Служебное помещение». Он захлопнул дверью, селся за письменный стол и погрозил пальцем. — Я уже несколько дней за вами наблюдаю, — сказал Усач, — пока вы еще не решились что-нибудь стащить. А чтобы и не вздумали попробовать, объявляю вам категорический запрет на вход в нашу универмаг, чтобы я вас здесь больше никогда не видел. Но мы, мы, мы же просто хотели голосу Габи стал таким же писклявым, как у Франца, когда он сильно волнуется. И Франц от ужаса вообще не мог выдавить из себя ни звука. «Радуйтесь, что я ничего не сообщаю вашим родителям и в вашу школу», — сказал усач. «А теперь убирайтесь, и пусть это послужит вам уроком. Знайте, детектив торгового центра видит все». Франц и Габи вывалились в коридор. У Франца лицо было белым, как снег, у Габи — красным, как помидор. Схватив Франца за руку, Габи скатилась вниз по лестнице, словно за ними гнались стая диких собак. Только на перекрестке перед универмагом она остановилась и простонала. Он принял нас за воров! Франц не ответил. Он все еще не мог произнести ни слова. Немой, как рыба, он тащился вслед за Габи домой и поклялся себе, что никогда. И никому, даже маме, даже перед смертью ни единого слова не скажет про этот ужасный день. Ему хотелось как можно скорее забыть и магазинного детектива, и все, что произошло в его кабинете. Но одно крошечное утешение у Франца все-таки было. Уж теперь с габиными играми всыщиков наверняка покончено.